0: 今日は春マです。5歳の男性の男の子と小学校2年生の女の子を育てています。今日は2022年12月21日、水曜日の帰りに撮ってます。えーっと、今日、職場のお昼休み中の話題で、ちょっと気になる話題があったので、まあ、私の不安障害の歴史をも絡めてお話ししたいなと思います。いけるかなよし、行こうおうえーっと、どんな話題だ,だったかっていうと、卒業生の子で飛行機が怖くて乗れない子がいるんですって。だから、その子は、そんなに長距離であっても、新幹線を使って、えー、移動する。なんか、都道を通ってる。自転車がいる。後ろからだとよく見えないよね。危ないで。反射板をね、あの、自転車はね、夜間を作らないとね、危ないですよね。見えづらいから。もしくは、あの、見えやすい、暗闇でも見えやすい色の上着。白とか反射してるやつ。着、うん、ると、車には見えやすいですよね。で、その子はそのそう,そう飛行機に乗れないから、どんなに遠いところであっても、新幹線とか電車を使って移動するんです。で、で、なんか、その、職場のパートナの方たちは、ええー、そうなのみたいな感じで、全然飛行機になんて怖くないよねみたいな話をしてたんですよね。で、船とかは大丈夫なんですかとか、ゴンドラとかは大丈夫なんですかとか、聞いてみたんですけど、その辺はわからないです。で、ただただ、とにかく飛行機は怖くて乗れない子らしいんですよ。で、私もね、飛行機うんと、ちょっと怖いなって思う時があるんですよね。昔は、本当にね、ちっちゃい頃は飛行機大好きで、あの、ギュイーンって登る時のそのジンの掛か,かり方とかも好きだったし、あの、降りる時のジンのかかり方とかも好きだったし、で、えっと、ちっちゃい子は、お土産もらえるああ<笑>お土産もらえるじゃないですか。そういう、おもちゃとかも楽しみだったし、すごいなんか、まあ、おばあちゃんち、大分のばあ、あ大分のおばあちゃんちに行くときに飛行機に乗ってたんですけど、まあ、そういう特別感もあって、飛行機だったんですけれども、まあ、だんだん成長するに、ね、がって、がって、で、ちっちゃい頃っていうのは、アニメしか見なかったんですけど
1: 、まあだんだ
0: ん大きくなってくると、アニメ以外の番組見たりするじゃないですか。で多分ね、アンビリゴボ,ボみたいな、そういうので見たと思うんですけど、飛行機事故のね、あのー、番組を見たんですよ。でそれ見ちゃって、あ飛行機って落ちるんだっていうのを初めて認識したんですよね、その時に。で、あ、飛行機って落ちたらもう、助かるとかそういうんじゃなくてみんな死ぬんだっていうのが、まあ、そんな、そういうわけじゃないと思いますよ。あのー、でしたっけ。JAL の昔の事故だって何人か生きてるじゃないですか。落ちたからって絶対死ぬってわけじゃないんだけれども、私の中で飛行機って落ちることがあるんだ。落ちたらまず死ぬんだ。みたいなのがインプットされちゃって、それ以降はちょっと飛行機が怖くなっ,たなってた時期もありましたね。今も若干怖い時ありますけども。そうなんかね、木に足がついてないと怖くなっちゃったんですよね。多分、そのニュース見るからなのかな。だからモノレールとかもちょっとね、怖いんです。うんとなん、いつだったっけな中学校だったか、高校生の時だったか、うちのお父さんと一緒に、あのー、うちのお父さん、昭和薬科大学卒業してるんですけれども、恩師の先生がなんか、賞を取っただか、退職されるだか、退官されるだかなんだから、で、一緒にね、二人くっついてったことがあったんですよ、お父さんに。で、私がやってたい、行きたいっ,って言ってたのがあったから、まあ見学がテら行くの、先生にご挨拶に行くのもいいだろうみたいな感じで行ったんですよね。で、帰りに、あのー、モノレールに乗って空港まで向かったんですけど、初めてその時モノレールに乗ったんですよ。行けるかなぁ、前の車、あ、ちょっとちょっとちょっと行かれませんね。前の車がお札で止まってるから、隣のレーンに移って越したいんだけど、引かれなーい。めっちゃ、そうで、その、ね、羽田に行くのにモノレールを使って、えー、移動したんですよね、お父さんと。で、ちょうどその時、台風が来てて、あ、行けるかな行けるかな行かせてくれよーそう。行こうかなって思ってる時にさ、後ろの車がさ、ボイってくる。さ、事故のもとだからさ、行かせてくれればいいです、ねうんだよねー。俺は絶対前に行くんだみたいな車をちょっと選ぶしか、ね。<笑>行かしてあげればいい。そう、それで台風が来てて、モノレールに来て、モノレールって一本しかレールがないのみたいな感じで、で、台風が来て風が強いからガタガタ入れるわけですよ。で、なんか、反対側このえはいはい。歌ってるね。で、いいモノレールって、一本のレールを、ガジって噛んでるじゃないですか。で、私の、あれ、今は違うのかなでも私の認識では、右と左の両方で上からガッチャンって噛んでるんじゃなくて、片方から噛んで、で、下を通って、ちょっと上に上がって、で、で、レールを噛むみたいな。だから、左側に壁があるとすれば、二割、右側はフリーになってるっていうイメージ合ってますかねモノレールってその仕組みで合ってますかなういう、その当時はその認識だったんですよね。だから、んと、なんていうの左側に壁が、その、あるんだったら、フリーになってる右側に傾くときは安心だけど、左側に傾くと、落ちちゃうじゃん。<笑>落ちちゃうじゃんって思って、すごい手に汗握りながら、モノレールに乗って、空港まで行った記憶がありますね。結局その日は、あの、台風で飛行機飛ばなくて、羽田まで行ったけど、東京駅まで戻って、新幹線乗って、帰った直がありますね。しもその当時まだ秋田新幹線がなかったから、盛岡まで行って、盛岡から秋田までどんこで帰ったんじゃないかって思うんですけれども、最初で最後ですね、お父さんと2人で結婚したのは。で割となんかお部屋に通して、泊まったホテルの、が、やさげな部屋に通してもらって、んで、スリッパとか置いてあるじゃないですか。で、当時はどうだったんだろうな。このスリッパ持って帰ろうみたいな感じにお父さんがなってて、え、それホテルの備品でしょお父さん持って帰っちゃダメだよ。何やってんだって思ったような記憶が。ありますね。そう。で、そうそう、私の不安障害の歴史的なことをお話ししようかなって思ったんですけれども。一番最初に起きたのは、うんと、おそらく私、妹が部屋にいなかったから、多分高校生の時か、もしくは、予備校、大学受けて失敗して予備校に来てた時だったと思うんですけど、部屋にいる時に、何がきっかけだったか忘れたけど、殺れって言って、ほんで、えー、あ慌てて、慌てて、まあどんな風にとに下,に下に降りてきたか覚えてないんですけど、2階目に、ね、自分の部屋が、妹と一緒だったんですけど、自分の部屋があってて、で、息が苦しくなってきたから、下に降りてって、お店に行って、なんか苦しいんだけどって、あ、違うわ夜だったんだ、そう、夜だった。夜だった気がする。夜で、で、お父さんお風呂入ってて、で、お母さんが、今にいたんですよね。で、なんか苦しくなって、きて息が苦しくてます、もっ呼吸ができなくて、なんで妹いな,いなかったんだろう、私大学生の時かなぁ。えぇ、ー、チが、はやふや。まあでもとにかく、うんと、妹がいなくて、お父さんが風呂に入ってる時に、過呼吸になって、で、お母さんに来る、なんかお菓子って、来てもらって、で、でうーんと、座布団を口に当けて,てゆっくり息しなさい。ましたね、でお父さん今お風呂入ってるから、ちょっとお父さんお風呂から上がってくんだなってって言われて、で、なんでそういう風な話になったんだろう。研究、病院に行こうって思ったのかな、お母さん。その辺覚えてないんですけど、なんか、座布団、あれでもか、ビニール袋だったかな。なんかとにかく自分の履いた、息を吸いなさいって言われて、ザ布トで口を折っただか、ビニール袋で口を折っただか、どっちだかで押して、お父さんがお風呂から入って出てくるのを待ちなさいって言われて、で、母やってる間も、お母さんが、足を刺すってくれてた気がしますね、刺すと、うん。で、そのうち治ってきて、ちゃんちゃんみたいな感じだったんですけど、あの後、お父さんどうしたんだろうお父さんがどんな風に対応したかを全くもって覚えてないんですけれども、まあ、一番最初に起きたか動きをするでね。で、その次に起きたのが、多分、はるくんがお腹にいるとき。なんかね、呼吸が浅いな、みたいなのは、よくね、時々あったんですよ。あったな、そういうの、前の。なんか、姉ちゃんが生まれる前に、なんか、うーん、仕事行って帰りに、呼吸が浅いな、と思って、やばい、ちょっとこのままじゃ家まで帰れないと思って、自宅がね、もうその時は、ね、結婚してたから、あの、今の家にいたんですけど、自,自宅に行くよりちょっと手前に実家があるんですよ。だから、なんかやばいと思って、で、あの、一旦、自宅に、実家に寄ったんですよね。で、その当時まだお母さんが薬局で働いてたから、実家にはお母さんいなくて、ね、とりあえず合鍵使って家の中入って、横になって、落ち着くのを待ったんですでそこから家に帰ったでその時は別に、あの、手足が震えるとか、立てないとか、そういうのはなくて、とにかくなんか、息が荒くて呼吸がしづらいみたいな感じだった。多分、あの、今の先生のところに移ってきたばっかりの頃だったから、緊張してたっていうのもあっただろうし、あれ、あの当時ってやっぱ震災後だったから、そういった緊張感もきれいにあって、何が原因だったかはちょっと覚えてないけど、そういう感じですね。で、そ2回目にで,で、その次、3回目に起きたのが、ハル君の中にいるとき。お姉ちゃんがまだ、だから、2歳のときに、多分ね、つわりかなんかで気持ち悪いな、みたいな感じだったんですよね。私、吐くことに対してすごい恐怖感があるので、絶対吐くのかっていう気持ちと、どうでも気持ち悪いなっていうのがあってで、ちょっと横になろうと思って横になってから、お姉ちゃんがお腹の上に上がってきたんですね。で、お姉ちゃん、が生まれるまでに2回流産してるから、で、なんとかかんとかここまで、いや、違う、違うな。まだね、あのと、妊娠が分かったばっかりの時で、数週、数週っていうのかな。まだまだ、その、妊娠何週目とか、そんな感じだったんですよ。ほんと、超、超初期の頃で。で、お姉ちゃんがお腹に乗っかってきたから、はあ、やばい。お腹のこう流れちゃうかもしれないと思って、で、いや、なんか、すごい焦ってたんでしょうね。そう。でも、2歳の子供って、やっぱ構ってほしい係りだったら、やめてって言ったってすぐやめないし、乗っかってくるじゃないですか。で、こっち気持ち悪いし、でも、お姉ちゃんは構ってほしいし、みたいな感じで。で、で、だんだんだんだんこっちが焦ってきちゃって、で、息が荒くなってきて、過去、過呼吸だなって思ったんですけど、なんか、いつもだったら、時が過ぎれば落ち着いてくるのに、全然落ち着かなくて、手は震えてくるし、足も震えてくるし、これなんかいつもと違うみたいな感じに。自分な中っ思って、で、実家のお母さんに電話したんですよ。なんか、呼吸が起きてて、手が震えてて、足も震えてて、なんかいつもと違うのっていうのと、なかなか収まらないのっていう。だから、日席の休憩に連れてってってって電話したんですけど、なんか、すぐ来てくれなかったんです。うん、わかった、じゃ妹、もうすぐ帰ってくるから、妹帰ってきたら行くね、みたいな感じで、すぐ来てくれると思ったんですけど、待てだ待てだ、来てくれないわけ、どうして来てくれないのって思って、<笑>お母さん、運転できるのに、免許持ってるし、車もあるし、全然運転できるのに、待っても待っても来てくれないわけですね。もう一回電話して、まだってって聞いたら、ごめん、まだ妹帰ってきてなくてって言うんですもうと待たないで迎えに来てよって思って、<笑>もういいか早く迎えに来てって言って<笑>、で、その当時は、過呼吸とかでね、救急車呼んじゃいけないって言ってます。でもなんか、うんと、その時かかっ,休かかった救急の研究は過呼吸で救急車呼んでも全然大丈夫ですよって言ってたから、もしこの放送を聞いてて、あの、自分がパクになるっがあるって方がいらっしゃったら、僕ね、周りに頼れる方いらっしゃらいないなって思ったら、本当に救急車呼んでくださいね。で、そう、で、なんその早く来てって言ったら、ちょうどなんか妹が入ってきたんですね。で、妹が来てくれて、で、お母さんがお姉さんを見て、で、妹が、あの、私のことを目的の救急まで連れて行ってくれたんですけど、目的まではね、あの、車で十分ぐらいってすごい近い。救急まで行って、で、救急まで行ったってことは多分夜だったんでしょうね、おそらく。でもあの、救急まで行って、で、横になって,て、で、休憩に、行くと、一<笑>席救急に行くと、あの、救急車で呼ば、行ってるわけじゃないから、問診票とかね、受付票書かなきゃいけないこっちめっちゃ苦しいのね。名前書いて、住所書いて、今日はどうして、なんでですかとか、あの、<笑>体温測ったりとか、なんだりかんだりとかしないといけないわけで。でもこっちは、もう本当に息が苦しくって、過去形で死なないっていうのは、その当時は、そういった知識もなかったから、もう本当にね、どうにかなっちゃうんじゃないかと思って、本当に苦しかったんですよね。でも誰も助けてくれないんですよ。受け付けのおじさんの、私のこと見てんのか見てないのかよくわかんないんですけど、しれっとしてるわけですよ。なんか、自分的な感じでこれ書いてくださいね、みたいな感じ。で、私はもう、それどころじゃないから、書けるところまで妹モートに書いてもって、で、長椅子にね、横変わって、はぁはぁはぁ言ってたんですよね。そしたら、でもね、なかなか来てくれないわけ、観光さんは。で、やっと来てくれたって思ったら、何したんだっけなぁ。どんな風にしたのかはちょっと覚えてないんですけれども、パッと見てすぐ行っちゃったんですよね。で、えー、こんなに苦しいのに助けてくれないのと思って、で、もうダメだっと,とにかく寝ようって、その時は思いましたね。寝れば、寝ればなんとか、この苦しみから逃れられるって,言って、とりあえず寝よう、まず寝ようって思って、そしたらだんだん、落ち着いてきたんですけど、いや、なんかもうその、息が苦しい、だからね、とにかくこの状況を何とかしてくださいって言ったような記憶もありますね。で、とにかく寝ようって思って、目を閉じてるうちにだんに閉じて、で、だったら呼ばれて診察ですみたいな感じになりました。で、先生に見てもらって、過呼吸ですねって言われたかどうかちょっと覚えてないんですけど、本妊娠調初期なんですけど、お腹の子は大丈夫でしょうかって言ったような記憶はありますね。で、先生の方にも、こういう時は我慢しないで、あの、救急車呼んでも大丈夫ですからねっていう風に言ってもらえて、すごい安心したような記憶があります。で、その時は特にその、コンプ夫の薬とかもらうこともなく、大丈夫ですよって言って帰ってきましたね。で、その次に起きたのが、どのぐらい前だったかちょっと覚えてないんですけど、風邪をひいて咳が続いてる時があったんですよ。で、咳込んで咳うになるっていうのが、時が時があったんですよね。でそれが何回か続いて、で、いつものように、夫と子供たちが先にお風呂に入って、で、ね、え夫と子供たちが寝室に行くよってなった時に、また席が出て、で、吐きそうになって、それで多分、夫と子供たちが寝室に行っちゃったら私一人になるから、その、この後体調を崩したら誰も気づいてもらえないっていう多分、恐怖心があったんですよね。その後、過呼吸が起きちゃって、手が震えて足が震えて、で、でもお姉ちゃんは次の日、幼稚園あるし、今から準備して、病院行くってなると準備に時間がかかるって思ったんですねだから夫に救急車呼んでって言ってお願いしたんですけどいや救急車は呼ばなくていい実績の救急に連れてくちょっと待ってよって言って結構長いこと待ちましたねだって子供たちも家電が来てるからあったかいとかも気ってるすしパくプいんでお水かぶろうしてるみたいなはあ、こっちははあはあはあはあはあはめっちゃ頑張ってあはあはあはあはあはたっあいうはあはありましたねその時も特に何も薬とかはなは、ね、あはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあは結婚する前にありましたね。あの、一番最初はその学生の時だったけど、その後、お父さんが、あの、ガンだっていうのが分かって、はい、で、仕事を辞めて、はい、えー、お店の手伝いとかいろいろしてて、で、ちょっと落ち着いてきたから、はいあの出かけてきてもいいよ、みたいな感じになったんかな。で、一人で、森岡の家まで行こうって思ってたんですよ、その時に。で、ウィンドショッピングして帰ってこようって思って、車走らせてたら、あの信号で止まってたのに、後ろから撃突されて、特急をやるみたいな<笑>。そう。なんか、いろいろ、お父さんが癌になったっていう、ショック、とかストレスもあったし、仕事を辞めちゃったからこの後どうする、どうなるんだろうっていう不安感もあったし、ずーっと気持ちが張り詰めていた中に、後ろからが立てつけが出たって、で、あの、首の痛みとか腰の痛みとか外傷とか他に全然何もなかったんですけど、呼吸が起きて、で、と後ろから突っ込んできた人に、とにかく救急車呼んでくださいって言って、<笑>救急車呼んでもらって、で、救急車に乗ってみて、行ったよ。記憶がね。学生の時が1回でしょ。で、お父さんの会になったって分かった時が1回でしょ。で、はるくんがお腹にある時はいる時が1回。で、咳して吐きそうに、んはるくんとお姉ちゃんが生まれて咳,と咳して吐きそうになった時が1回。で、でもその後にも、咳が原因だったか、夫と,と喧嘩しただったか、ちょっと忘れたんですけど、またそれも<笑>、また夜中に過去休が起きて、ほんで、前回のことを、前回その、病院にね、行くまでにすごく時間がかかって苦しかったっていう記憶があったから、もう本当に今日今回は救急車呼んでってお願いしたんですけど、結構同じように救急車を呼ばなくていい。俺が切れていったらって言って、結構なこと待たされて日識に行って、で、その時に初めて見てくださった先生に過呼吸繰り返すんだったら、一回そういう専門家に見てもらった方がいいかもよって言われて、で、初めて、えぇ、ー、診療に行ったんですよね。そう。で、今、見たいって感じですね。だい、だんだんね、その過去形態の付き合い方は、わかってきてたつもりだったんですけど、やっぱり、なんていうのかな。多分、お私一人だけだったら、なんとかね、落ち着かせることができる、と思うんですけど、過去形が落ちたときに子供が隣にいるとか、なってくると、自分のペースで自分のことを落ち着かせることができなかったりとかするじゃないですか。だから余計に悪化しちゃうっていうのもあるし、あとは、夫が二分賃だから、夫が二分賃だから、こっちが弱ってる時に余計にね、不安になるような行動をよく取るんですよね、こっちが。あの、カズキ、テキ、テキホって発表になってるけど、シュレットしてるとか、とっちは苦しんでるのに、シュレットしてたりとか、そう、優産した時もシュレットしてるように見えましたよ、そうじゃないって言ってましたけどね。多分、その、凹んでる自分を見せたくないっていうのと、凹んでる自分を、自分で感じたくないっていうのがあるから、そういう感じになると思うんですけど。でもね、女性っていうのは共感してほしい時ののだっていのもあと思うんで、やっぱり、そういう弱ってる時に、大丈夫って声かけてもらえる人がいると、それだけでね、全然安心できるんですけどね。意外とね、そ、う、の、ん、弱ってる、土が弱ってる時もな、ね、そ<笑>の、病院サイドも大丈夫って声かけない人多いですよね、ほんの受付のおじさんもそうです看護師さんとかも、めっちゃ苦しいのに、忙しいからしょうがないんだけど、私ろしてるかも。楽しいなって思いますけどね。うん、まあ人のことはね、当てにならないからね。自分のご機嫌は自分で取っていきたいなって思いますよね。でもなんか今回のことで、あの、そんなに一人で抱え込まなくていいよっていうふうに言ってくださった方が、周りにいらっしゃったので、それはすごい、嬉しかったですね、うん。なんか自分の中で人をね、頼っていけないって思ってるところがすごいあるんですよ。あの、多分今まで積んできた経験からそう思うんですけどなんか、お母さんにはよくすごい頼るな自分はね、自分は私のことめっちゃ頼ってるくせに、子供の頃は私に頼るなって言ったりしてましたね。分かんなくして聞きに行ったのに、すぐ私に聞いてこないで調べなさい、みたいな。<笑>ふーん、みたいな。えー、みたいな。どうやって調べていいか分かんないから来てんだけどっていうのは、あの時言語化できなかったから出、ね、なかったけどそう、そういうのがあってお父さんにも、人を、俺を頼るなとか、人を頼るなとか、そういうふうに言われてたし。ね<笑>えー、夫はね、結婚する前はね、なんかそういうことは全く言わなかったけど、結婚した途端ね、なんか、猫被かってたらしくてね、人のこと頼むみたいな感じになるし、何なんでしょうね。<笑>よく見えるからい,い人は人のこと頼るなっていうふうに言われるんでしょうか。よくわかりませんかとにかく、なんか、自分の中で人のこと頼っちゃいけないんだって思ってる人もって。でもやっぱり、一人でやれることって限界があるんですよ、どうしても。あの、全部全部人任せは、どうかなぁとも思いますけども、でもやっぱり一人でやれることって限界があるから、自分でできることと、できないことを、しっかり自分で、自覚して、で、自分ができないことを、えー、できる人がいるんだったら、できる人がいて、その人が、うん、なんていうの、ウェルコムっていうか、受け付けますよみたいなタイプの人からお願いしてもいいだろうしの、自分ができないことをやってもらえる人がいないんだったら、じゃあそれは機械にお願いできないはずだとか、そう、なんかその、そう,そうね、ガーナマハルさんのボイスを聞くようになってから、あ自分一人で全部やらなくていいんだっていうふうに思えるようになりましたね。そう。物に頼ったり、人に頼ったり、思考に頼って全然いいんだ。全部、全部自分全然しよってないんだっていうのは、あの、川名のさんか,からの話でしたね。えー、っと、ぐちぐち喋りましたが<笑>最後までお聴きくださいましてありがとうございました。それでは、また。